0: Giesinger Bergfest mit Florian Weiß,
1: Anja Guder und Alexander Augustin.
0: Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest Folge 101 ist es. Ähm, ihr werdet euch jetzt wundern, hatten wir nicht vor zwei Wochen schon Folge 100? Ja, ist so. Aber Treue Hörer werden es wissen, dass wir letzte Woche nicht erschienen sind. Das erste Mal in unserer Geschichte, dass wir eine reguläre Folge ausfallen haben lassen müssen. Deswegen gibt es Bergfest 101 jetzt ähm, im Duo, denn unser Flo, unser eigentlicher Host, ist äh, am Gardasee. Kann man auch mal machen Mitte Mai. Das äh, sei ihm auf jeden Fall vergönnt. Viel Spaß da. Deswegen Anja, wir zu zweit hier am Bergfest-Standtisch. Servus Anja.
2: Ja, Servus, schöne Zweisamkeit.
0: Schöne Zweisamkeit und nicht mal... <lacht> Und, und trotzdem äh, sehr weit auseinander, virtuell am Stammtisch, mhm. aber räumlich sehr weit getrennt. Anja, du bist nämlich wo? Äh,
2: ich bin in Berlin. Ich bin ein Berliner. Nein, so weit wird es nicht kommen. Äh, ja, ich bin für die Arbeit mal vier Tage in Berlin, um meine Kollegen kennenzulernen, und um die Abläufe in Berlin mal abzuchecken. Genau, aber keine Sorge, ich werde dem bayerischen Gefilden treu bleiben. Ich komme wieder nach Hause.
0: Sehr gut, sehr schön. <lacht> Ich bin zu Hause, ich bin im Bayerischen Wald. Die beiden äh, dicken Bs Berlin und Bayerischer Wald, äh, da, da findet sie, findet was zusammen auf jeden Fall. Anja, unsere Laune ist relativ gut, wenn ich jetzt so äh, in dein Gesicht auch blicke. Äh, aus Löwensicht gibt es eher weniger Grund, äh, gut gelaunt zu sein, äh, wie so oft in dieser Saison. Das muss man leider so, so klar sagen. Der nächste Rückschlag, äh, drei Spieltage vor Schluss, 2 zu 2 in Essen. Die Löwen haben ein, ein Spiel mal gedreht, nach einem 0 zu 1 Rückstand waren sie lange, lange 2 zu 1 vorne, bis dann in der letzten Minute der Ball doch noch über die Linie ging und am Ende stand es 2 zu 2 gegen Essen und äh, wie im Hinspiel, später Ausgleich in der Nachspielzeit, äh, Essen essen Punkte auf, kann man in dem Fall sagen. Ähm, <lacht> ja, wieder mal ein ernüchterndes Wochenende aus Löwensicht, wie hast du es erlebt?
2: Tatsächlich habe ich mal wieder relativ wenig erlebt. Ich habe so ein bisschen, also ich will jetzt keine Schelte kriegen, aber ich habe ja für mich eigentlich schon mit dieser Saison abgeschlossen so ein bisschen. Es geht um nichts mehr. Ich habe einen relativ vollen Terminkalender. Ich verfolge es natürlich noch. Ähm, mich fuchsen eher so Randthemen derzeit, dass wir wieder in der Materie drin sind, dass wir auch wenn wir ein Spiel drehen, dass wir es dann vielleicht nicht mehr über die Zeit kriegen, sondern dass dann der Lucky Punch von einer anderen Mannschaft kommt oder vom Gegner. Sagen wir so, ich habe mich da, glaube ich, schon wieder dran gewöhnt. Mhm. Also ich bin in dieser Tristesse eigentlich schon wieder sehr drin. Diese grauen Wolken hängen für mich schon wieder als Bild über der Grünwalder Straße so ein bisschen dieses
0: nichts typisch, geht da voran, dieses typisch 60 geht da voran. hat man oder dieses genau. typisch 60 hat man so drin mittlerweile genau ich glaube
2: wir sind wieder ein bisschen auch wieder in dieser Situation drin dass altgediegene Löwen gerne sagen nein, da gehe ich nicht mehr hin gell mm. immer, das ja, ja. immer das gleiche immer das gleiche und das wollten wir eigentlich vor dieser Saison waren wir alle so euphorisch und jetzt sind wir da und es ist eigentlich traurig dass wir da sind weil wir haben wirklich einen Trainer bekommen der sich den Hintern für diese Mannschaft aufreißt und diesen Verein. Also wir haben wirklich mal wieder einen Trainer Glücksgriff gekriegt in meinen Augen oder gemacht. Ja. Ähm, deswegen finde ich es eigentlich traurig, auch für mich, dass ich schon so innerlich mit allem abgeschlossen habe. Weil für ihn geht es ja eigentlich von Spiel zu Spiel, ist ja für ihn wichtig. Ja. Und das ist eigentlich alles, was noch zählt.
0: Aber ich glaube, da geht es nicht nur dir so an. Ja, Es ist äh, einfach eine allgemeine Tristesse, die sich eingestellt hat. Mir geht's genauso. Ich habe äh, vorher noch mit Gilbert Kalb auch ein bisschen hin und her geschrieben, der sagt, es ist äh, für ihn fühlt sich das auch äh, gerade nicht alles sehr erbauend an. Ähm, das liegt auch an Geschehnissen neben dem Platz. Da kommen wir gleich noch drauf. Sportlich, glaube ich, brauchen wir nicht viel ähm, Worte verlieren über dieses Spiel. 60 hatten solides Auswärtsspiel gemacht. Da kann man wirklich nicht groß meckern. Aber natürlich dieser späte Ausgleich, übertüncht alles, wie schon im Hinspiel. Auch da gab es mit der letzten Aktion den Ausgleich. Also man hat gegen Essen statt sechs Punkte nur zwei Punkte geholt in dieser Saison. Die fehlen dann natürlich auch. Für uns jetzt, würde ich sagen, schnurstracks zu unserem Datenlöwen, denn der hat sich mit der Last-Minute-Schwächere Löwen so ein bisschen beschäftigt. Ich habe noch einen zusätzlichen Fakt, den ich gleich äh, noch voranstellen möchte. 16 der 49 Gegentore in dieser Saison hat sich 60 in der Schlussviertelstunde eingefangen. Also auch das ein ja, kann man jetzt interpretieren, wie man will. Ist es fehlende Kraft? Ist es, äh, sind es die fehlenden Nerven? Auf jeden Fall liegt da was im Argen. Das lässt sich nicht wegdiskutieren. Ähm,
2: wir, das heißt, wir sollten quasi als Löwenfans dafür stimmen, dass die Spielzeit auf 35 Minuten pro Halbzeit verkürzt wird.
0: Einfach abpfeifen vor der 75. Minute ja. und dann ist alles gut. Also ja.
2: zweimal 35 Minuten spielen, sind wir bei 70. Ja. Mit ein bisschen Nachspielzeit gewinnen wir alle Spiele eigentlich, oder?
0: Man könnte, vielleicht hat der Datenlöwe ja mal Lust, uns diese Tabelle auszurechnen vor der 75. Also was wäre, was wäre, wenn alle Spiele in der 75. Minute abgepfiffen worden wären? Ach, bitte
2: nicht, bitte nicht. Das tut doch dann im Herzen weh, wenn wir dann ja. jetzt oben stehen.
0: Ich glaube, ich glaub, dass das nicht viel ändern würde, ehrlich gesagt. Aber es wäre eine nette Spielerei. Hören wir rein in den Datenlöwen.
3: Servus, hier ist der Datenlöwe. Wir hatten es ja schon beim letzten Mal, der Löwe ist immer für eine Überraschung gut. Da war ich in den Schlussminuten gegen Essen schon am Recherchieren, wann die 60er das letzte Mal auswärts nach Pausenrückstand noch gewonnen haben. Und dann kam die kalte Dusche. Leider nicht zum ersten Mal in dieser Saison, denn ganze sechs Punkte haben die Löwen nach Führung in der Nachspielzeit dieser Saison schon verschenkt. Davon ganze vier gegen Essen nach dem 1 zu 1 im Hinspiel und dem bitteren 2 zu 2 in Oldenburg, als sogar beide Treffer in der 90. Minute fielen. Essen hat es also geschafft, erstmals seit 54 Jahren in einem Pflichtspiel gegen die Löwen zwei Tore zu schießen. Aber auf einen Sieg gegen 60 warten sie ebenso lange. Das 0 zu 3 im Jahr 1969 an der Hafenstraße war die letzte Löwenniederlage niederlage gegen RWE. Und dabei bleibt es. In den folgenden elf Partien gab es sechs Siege und fünf Unentschieden für 60. Okay, und was gibt es sonst noch zu berichten? Das Startelf-Debüt für Milos Kocic im Profifußball, das erste Tor von Jannik Deichmann seit Oktober und das erste Saisontor von Fabian Greilinger überhaupt. Dass die beiden zuletzt auswärts getroffen haben, war übrigens vor über einem Jahr im gleichen Spiel, beide beim 6-0-Sieg in Duisburg unweit entfernt. Mich kann man dann am Freitag gegen Mannheim wieder in der Stehhalle treffen. Dort, wo ich 1991 unter Flutlicht mein erstes Löwenspiel gesehen habe. An Vaters Hand ein 1 zu 0 gegen den SV Waldhof in der zweiten Liga Süd. Torschütze Jochen Heisig vor 25.000 Zuschauern. Ich hoffe, es wird ähnlich stimmungsvoll. Man sieht sich. Euer Datenlöwe. <lacht>
0: 25.000 Zuschauer im Grünwalder Stadion, so viel werden es nicht werden am Freitag. Beim letzten Heimspiel der Saison übrigens der Löwen gegen Waldhof Mannheim. Ähm, es ist sogar davon auszugehen, ich weiß es nicht, ob es wie, wirklich ausverkauft sein wird, aber auch bei Waldhof Mannheim hält sich jetzt die Euphorie ziemlich in ja. Grenzen, die haben ja auch den Aufstieg äh, verspielt und äh, viele Gästetickets zurückgehen lassen, was dazu führt, dass auch in der Ostkurve ein paar Löwenfans stehen dürfen, aber insgesamt ist es ja, vielleicht sogar ein, ein durchaus würdiger Abschluss für diese unwürdige Saison, dass man als 60 dann wirklich auch gegen Mannheim spielt. Zwei, zwei ähnlich ambitionierte Teams, die ähnlich ernüchtert sind am Ende dieser Saison. Also es wird jetzt keine Party geben auf Giesingshöhen am Freitagabend. Wird es übrigens, übrigens auch nicht geben, weil einige Spieler verabschiedet werden. Da wird vielleicht sogar eher die ein oder andere Träne fließen. Unter anderem Marius Wilsch und Stefan Lex, zwei ja, spielende Löwen, spielende Löwen-Fans. Ähm, da ja, geht auf jeden Fall eine Ära zu Ende, gerade im, äh, im Fall von Stefan Lex. Die geht Gott sei Dank weiter in der Geschäftsstelle, in welcher Form auch immer. Ähm, also das wird durchaus emotional werden, zumindest in dieser Hinsicht. Mal schauen, wer sonst noch so verabschiedet wird. Es stehen ja, wir brauchen jetzt nicht mehr alle Spieler einzeln durchgehen, glaube ich. Das haben wir in den letzten Wochen zur Genüge gemacht. Aber da gibt es ein paar andere Spieler, die ja, möglicherweise ihr letztes Spiel für 60 machen werden. Ähm, Daniel Wein zum Beispiel. Dann gibt es äh, ein paar Spieler, die offenbar beim FC Ingolstadt im Gespräch sind. Vielleicht, da können wir auch noch kurz drüber reden, Anja. Unter anderem Janik Deichmann und Marcel Bär, die ganz zufällig zu Michael Kölner wechseln wollen, heißt es zumindest in äh, Münchner Gazetten. Ähm, was, äh, was für ein Signal sendet das an dich aus, diese Meldung?
2: Ähm, Deichmann und Bär sind ja auch unter Kölner gekommen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Heißt, es sind ja zwei volle Kölner Schützlinge. Heißt, spielerisch gesehen kann ich ihnen keinen Vorwurf machen, wenn sie den Weg gehen. Sie gehen zu dem wieder, der sie mit gut gemacht hat, der sie weiter aufgebaut hat, der sie gefördert hat. Ist ein ganz naheliegender Schritt. Da mhm. ist der. Jakobacci hat ja auch jetzt in äh, ein Interview durchklingen lassen, dass er es super traurig fänden würde, wenn er auf Janik Deichmann verzichten muss und wenn er gehen würde. Hört sich sehr nach Abschied an. Also, hm. ich mache mir wirklich Sorgen, dass dem da am Freitag die Blumen in die Hand gedrückt werden oder die Löwensäule oder was Statue. Ähm, ich könnte es nachvollziehen. Ingolstadt ist auch ein Club, der eigentlich höher hinaus will. Klar, sie sind jetzt von der fan natürlich nicht wie wir. Hm. Ähm, aber geht es in diesem Business wirklich nur um Fans? Nein. Die wissen alle, um <lacht> was klar. es geht. Und wenn die ewig lang auf ihre Haxen draufkriegen, dann müssen sie auch irgendwann Geld verdienen und höher kommen. Wobei ich bei Yannick Deichmann mir denke, Bursche, geh in die zweite Liga.
1: Ja. Du
2: kannst das. Du musst ja. nicht. Also Und das wünsche ich ihm auch. Also wenn er 60 verlässt, was ich nicht hoffe, mm. weil er ist ja eigentlich mein Kapitän der nächsten Saison, ja dann geh in die zweite Liga und versuch's Und sei so stabil, wie du bei uns immer stabil warst, in jedem Spiel. Ja. Du wirst jeder Mannschaft weiterhelfen.
0: Hat und er ja auch jetzt am Wochenende wieder genau. gezeigt, am Sonntag ein Tor erzielt. Ähm, bei Marcel Beer steht es ja schon fest, dass er die Löwen verlassen wird. Bei Jannik Deichmann, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Ähm, ich habe mir vorher die, die Zusammenfassung des Spiels nochmal angeschaut und da war der Torjubel von Yannick Deichmann so ein bisschen... Ja, man, man kann es als Zeichen deuten, dass er vielleicht doch bleiben will. Er hat sich, glaube ich, so ein bisschen aufs, aufs Wappen geklopft, ähm, wie er, wie er auf, die Fan-, auf die Gästekurve zugelaufen ist. Äh, könnte man auch gegenteilig interpretieren. Also Jakobacci hat ja gesagt, er, er, er fände es sehr schade, wenn er gehen würde. Da steckt im Konjunktiv schon sehr viel, sehr viel drin auch, ähm, aber... Die Geste von Ernik Deichmann spricht dann wiederum eine andere Sprache. Also ich habe ja. hab ihn noch nicht abgeschrieben.
2: Ich habe ihn auch nicht abgeschrieben. Aber hätte hätte Fahrradkette. Ja. Am Ende sitzen wir alle nicht am Verhandlungstisch dabei. Wir wissen nicht, was läuft. Das eine Zeichen hin, das andere Zeichen her. Ich wünsche mir für ihn, dass er die Entscheidung aus vollem Herzen trifft, die er machen möchte und nicht in so eine missliche Lage kommt, wo er hin und her überlegen muss, sondern Mach's aus vollem Herzen. Und egal, was du da machst, das ist dann richtig. Ich finde nämlich, wir sollten als Löwenfans da auch viel offener vielleicht auch werden. Klar mhm. tut es weh, wenn der geht. Aber ich gönne jedem den nächsten Schritt, ja. den er tut. Und auch wenn ich vielleicht als Fan den Schritt nicht für richtig erachte, der Spieler wird sich was dabei denken. Und es geht nicht um mich als Fan, es geht um den Spieler. Ja. So Und das sollte man vielleicht viel mehr in der Fußballwelt auch in den Mittelpunkt drücken, dass sie sich auch was dabei denken müssen, was da passiert und wie es weitergeht. Klar, Fans machen den Fußball aus, das darf nie zu kurz kommen, aber in der Entscheidung werden Fans, denke ich, nicht oft das i-Tüpfelchen für jeden einzelnen Spieler sein.
0: Eher weniger, ja. Am Ende ist jeder Fußballer einfach ein, ein Unternehmer, eine Ich-AG. So, so klar muss man das sagen und so wenig romantisch das ist, aber es ist einfach so, und entsprechend trifft eine Ich-AG auch Entscheidungen, unternehmerische Entscheidungen, ob die dann am Ende richtig waren. Das, das stellt sich im Nachhinein erst heraus. Bei Richie Neuregger zum Beispiel, ist ja auch so ein Beispiel, hat man gesagt, ja, da hat er sich jetzt komplett die Finger verbrannt und muss 60 verlassen, weil er sich verpokert hat. Naja, er spielt er mit Saarbrücken Brücken um den Aufstieg. Also mhm. ähm, der wird vielleicht jetzt auch sagen, ja Gott sei Dank, äh, im ersten Moment ja. vielleicht eine schlechte Entscheidung, aber auf lange Sicht gesehen, naja, äh, hat es mir nicht geschadet. Ähm, deswegen kann man immer alles ja. erst von hinten her erklären. Anne, du hast ein gutes Stichwort gegeben. Wir sitzen nicht mit am Entscheidungstisch, wenn es um, um sportliche äh, Zukunften geht. Gibt es im Plural von Zukunft eher nicht. Ähm, einer, der auch nicht mit am Tisch sitzt, der aber sich vielleicht da sehen würde oder zumindest die kritisiert hat, die mit am Tisch sitzen, ist Hassan Ismaik. Ähm, wir müssen mal wieder über ihn sprechen. Das liegt zum einen daran, dass er bald nach München kommt. Nächste Woche dürfte es soweit sein, soweit ich jetzt den Kalender richtig im Kopf habe. Er kommt allerdings nicht, um an die Geschäftsstelle zu gehen und sich mit äh, Entscheidungsträgern der KGAA zusammenzusetzen, sondern um in einem Filmtheater ähm, ja, einer ausgewählten Zuhörerschaft Rede und Antwort zu stehen, um es mal vorsichtig und freundlich auszudrücken. Ähm, der Floh ist ja nicht dabei am Stammtisch heute, aber er hat sich gerade zu diesem Thema mal äh, ein bisschen Gedanken gemacht und hat uns eine kleine Sprachnachricht überlassen, die wir hier, gerne euch auch präsentieren möchten.
1: Ja, servus, liebe Stammtischgemeinde vom Gardasee. Ich mache hier gerade Urlaub mit der Family und kann deswegen heute nicht mit dabei sein. Macht aber nichts. Ich gebe sehr, sehr gerne meinen Senf oder in dem Fall meinen Balsamico zur Stammtischrunde hinzu und muss mich natürlich da mit Hassan Ismek, seinem geplanten Besuch in München und seinem Interview mit der Abendzeitung Teil 1 ein bisschen beschäftigen. Und äh, habe da natürlich schon den einen oder anderen Gedanken dazu. Erstmal ist es natürlich positiv, dass Hassan Ismail nach München kommt. Das ist äh, ja schon lange nicht mehr der Fall gewesen. Und es ist auch positiv, dass er sich mit 60 München nochmal persönlich auseinandersetzen möchte. Das Problem persönlich... Ist es ja eigentlich gar nicht, denn Hassan Ismek wird sich nicht mit den EV-Vertretern zusammensetzen und das hat er auch gar nicht vor, wie er angekündigt hat, sondern er geht stattdessen zu einem Fanabend, der organisiert wird von äh, ja, ihm nahestehenden Personen. Und da kommen wir jetzt zum Punkt. Er, er, Hassan Ismek meint, er wäre wie immer für jedes Treffen zu haben, das für die Zukunft des großartigen Vereins 60 möglich produktiv ist. Ja, so ein Fanabend ist aber nicht produktiv, wenn man sich nicht mit EV-Vertretern trifft ähm, und äh, wenn dieser Abend nur ihm wohlgesonnenen Personen äh, von denen organisiert wird, ähm, das ist dann nichts anderes als eine PR-Veranstaltung, eine 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 ja politische Veranstaltung, wenn man es jetzt ganz hart formulieren möchte, eine Propagandamaßnahme und das ist definitiv nicht zum Wohle von 60 München produktiv, ist es schon mal gar nicht. Also, man muss sich zusammensetzen, dann kann da was passieren. Ähm, in dem Fall muss ich gleich dazu sagen, ähm, ja, da waren EV-Vertreter eingeladen, da war aber auch noch nicht mal klar, dass Hassan Ismail kommt. Ähm, und selbst wenn, dass die EV-Vertreter dort nicht auftauchen möchten, weil es eben ja eine, eine, eine Werbeveranstaltung ist, ist absolut nachvollziehbar. Und Gespräche zwischen den Gesellschaftern sollten meines Erachtens ehrlicherweise hinter verschlossenen Türen zu, äh, stattfinden. Da sollte man sich austauschen, konstruktiv gerne auch aneinander reiben. Das ist alles, alles in bester Ordnung. Und im besten Falle, wäre meine Traumvorstellung, tritt man geschlossen vor die Presse und verkündet ähm, Entwicklungen oder macht es mit, mit, mit einer Pressemitteilung. Das wäre professionell, das wird aber nicht passieren. Und solange das nicht passiert, sehe ich keine großartigen Möglichkeiten, hier Fortschritte zu erzielen. Ein Gedanke noch, der mir aufgekommen ist, dass Hassan Ismek hat ja in einem Interview mit der Abendzeitung äh, erinnert, als ich damals den Verein vor der Insolvenz gerettet habe, waren alle sehr glücklich. Das scheinen die Leute inzwischen vergessen zu haben. Also erster Punkt, ich weiß nicht, ob damals schon alle glücklich gewesen sind. das Glaube ich jetzt nicht. Der Großteil denke ich schon, weil man ja froh war, dass 60 München ja weiter in, in der Form besteht. Und nein, ich glaube nicht, dass die Leute das vergessen haben. Das Problem ist nur, sie haben auch die Saison 16, 17 nicht vergessen mit der anschließenden 4. Und äh, das ist halt nun mal eine Kerbe in der Löwenseele, die bestehen bleibt. Und das darf man in diesem Zusammenhang eben auch nicht vergessen. Summa summarum, ähm, solange sich beide Parteien, Ham International und ähm, die Vertreter von 60 München e.V. nicht an einen Tisch setzen, nicht konstruktiv sprechen, nicht Fakten auf den Tisch legen, wenn die nicht an einem Strang ziehen, werden wir hier keinen Fortschritt haben. Und das ist tatsächlich ermüdend, äh, das ist zwar... Äh, vielleicht für den Außenstehenden teilweise ganz witzig zu beobachten, was sich da wieder alles tut, aber konstruktiv ist das nicht. Also, meine Appell wäre zusammenreißen, zusammensetzen und an einem Strang ziehen und äh, ja, ich bin gespannt, was Anja und Alex zu so dem Thema sagen. Ich wünsche euch noch eine schöne Stammtischrunde und bis demnächst und äh, ja, nicht vergessen, löwenslänglich blau bleiben.
0: Also Flo hat äh, ja, im Prinzip alles gesagt, was zu dieser Thematik zu sagen ist. Ähm, er bezieht sich auf ein Interview. Äh, große Leseempfehlung in der Abendzeitung. Wir kennen Stand dieser Aufnahme nur Teil 1. Am äh, Mittwoch wird es dann wahrscheinlich Teil 2 geben online. Im Print, glaube ich, gab es es schon am Dienstag, aber ich habe keinen Zugriff auf eine Abendzeitung gehabt jetzt in, in äh, diesen Tagen. Ähm, ja, Hassan Ismail hat für Wirbel gesorgt, indem er sich da geäußert hat äh, und ja, Prinzip allen, die die Schuld gegeben hat, außer sich selbst und seinen Vertretern in München. So kurz kann man es eigentlich zusammenfassen. Ähm, er sagt, dass äh, eigentlich der Kernsatz dieses Interviews, und das fasst eigentlich alles zusammen, ist, alle Fragen, warum die Mannschaft trotz eines Budgets, das den Aufstieg so gut wie garantieren sollte, die Erwartungen nicht erfüllt hat, müssen an die Geschäftsführung und meinen Mitgesellschafter gerichtet werden. Heißt, äh, Hassan Ismail ist immer noch der Überzeugung, dass man sich Erfolg kaufen kann. Äh, wir haben er sagt, ein Budget, das den Aufstieg so gut wie garantieren sollte. Also er, er hat gesagt, okay, da sind jetzt so und so viele Millionen und die müssen reichen, um aufzusteigen. So läuft es halt nicht. Und das dürfte er eigentlich nach zwölf Jahren Investorenschaft mittlerweile verstanden haben, hat er aber nicht. Ähm, dann sagt er, ja gut, äh, unsere Seite ist überhaupt nicht verantwortlich für das Ganze. Wir geben quasi nur das Geld und äh, der Mitgesellschaft der Samtgeschäftsführung ist verantwortlich. Verantwortlich. Er hat übrigens dann auch marc Nikolai Pfeiffer und Günther Gorenzel noch namentlich genannt, äh, im Zusammenhang mit dem Rauswurf von Michael Kölner. Auch das kann man äh, jetzt gut oder schlecht finden. Ich finde es einfach schlechten Stil und sowas gehört, wie Flo schon sagt, hinter verschlossene Türen und gehört da ausdiskutiert. Ähm, sich jetzt in so einer Phase hinzustellen und ein Interview zu geben in der Abendzeitung ähm, beziehungsweise Wer weiß, wie Interviews mit Hassan Ismail ab ablaufen? Ich weiß es. Ähm, der weiß, dass das mit einem Interview sehr wenig zu tun hat, sondern dass das über einen, ähm, ich nenne es jetzt mal Stroman schriftlich ähm, abläuft. Also da Hassan Ismail lässt sich nicht persönlich ein zu 60. Das läuft alles über über einen Dritten, um mal kurz aus dem Nähkästchen zu plaudern. Also ähm, Hassan Ismail äh, kritisiert die Kommunikation bei 60 und ist am Ende aber auch Teil dieses Problems, oder Anja?
2: Ja, Kommunikation, ich weiß nicht, wie oft wir in wie vielen Folgen wir dieses Wort erwähnt haben, ähm, aber die Kommunikation ist das A und O und ich streite mich nicht offensichtlich mit meinem Partner.
0: Vor allem, wenn der nein. Partner nicht das Recht zur Gegenrede hat. Also so ein genau, Interview nein, ist ja immer eine nicht. einseitige Sache.
2: Genau, und das Ding ist auch, ich hatte auch gedacht, er hat es kapiert, dass Aufstieg und Erfolg nichts mit Geld zu tun hat, also nicht nur mit Geld zu tun hat, sondern dass da wirklich Zahnräder ineinander greifen müssen und du musst zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Stelle sein und liefern. Es wirkt für mich wie ein Rückfall in alte Gefilde.
0: Mhm. Absolut.
2: Also jetzt auch so ein, so ein Frontschuss eigentlich so richtig, so plakativ noch mal, ganz schwierig. Auch das namentliche Erwähnen, Ganz schlimm in meinen Augen. Wenn nicht er, vielleicht dann der an, ich weiß es nicht. Kurz die Te Telefon, E-Mail, irgendwas, aber doch nicht. Lass doch die Öffentlichkeit nicht immer so teilhaben.
0: Ja. So ist es ja. Ähm, also das Interview gibt ein Insgesamt ein sehr schlechtes Bild ab und wirft ein schlechtes Licht mal wieder auf Hassan Ismaik und äh, auch dieser Besuch, der ja stattfinden wird, allerdings halt nicht bei 60 selbst, äh, spricht da auch Bände, dass man offenbar nicht an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert ist. Wie gesagt, ja, es das gibt können, wichtige das, Lo
2: Locations. Ja,
0: das auf jeden Fall und es können natürlich auch immer zwei Seiten dazu, das muss man auch sehen, aber in dem Fall ähm, hat Hassan Ismaik aktiv jetzt nicht dazu beigetragen, dass da die Fronten sich wieder ein bisschen aufweichen. Übrigens hat er über Maurizio Jakobacci gesagt und auch das ähm, ja, spricht dafür, dass er immer noch in zu großen Dimensionen denkt für 60er. Er sagt, ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gelesen, dass er mit dem portugiesischen Trainer Jose Mourinho verglichen wird. <lacht> das hat so, we go to the top vibes. Also äh, wir sind äh, Tabellen 9. der dritten Liga und vergleichen unseren Trainer schon mal wieder mit Jose Mourinho ah. vorsorglich.
2: Vielleicht hat er auch nur die Frisur verglichen. Das stimmt.
0: Also dem, er hat diese, diese jose attitüde das, so kann man sagen. Wir, wir,
2: wir, wir unterstellen da nichts. Vielleicht ist ja. es so der Style nur gewesen, das, was Hassan Ismail da aufgefallen ist.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Anja, ah, wir haben heute ein bisschen Zeitdruck, äh, deswegen schauen wir schon in Richtung Ende. Bitte seht uns nach, dass wir keine ganze keine Halbzeit äh, zusammenbekommen. Ein paar Shortcuts haben wir noch. Zum einen ähm, gab es eine große Schlägerei am äh, Sonntagabend, äh, die für Wirbel gesorgt hat am ähm, U-Bahnhof Implerstraße zwischen Löwen und Bayern-Fans. Da hat es zuerst geheißen, äh, die hätten sich da verabredet. Äh, die SZ hat jetzt berichtet, dass es eher darauf hindeutet, dass die Bayern-Fans den Löwen aufgelauert haben. Ähm, weil's, weil die Bayern-Fans deutlich in der Überzahl waren auch. Ähm, das spricht nicht dafür, dass sich Hooligan-Gruppen quasi ähm, zum, zum Kamp Kampf verabredet haben. Äh, ja, Fakt ist, dass das äh, nicht sehr erfreulich ist, äh, in, in keine der beiden Richtungen. Äh, es wird ermittelt jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung und schwerem Landfriedensbruch. Gefährliche Körperverletzung deswegen, weil äh, mehrere Personen quasi beteiligt sind. Das ist so ein juristischer Begriff, also sobald mehrere Leute auf einen losgehen, äh, ist es gefährliche Körperverletzung, unter anderem so eine Definition. Ähm, es gibt keine Informationen über Verletzte. Ähm, allerdings gibt es ein Video, wo Bayern-Fans einem Löwen-Fan gegen den Kopf treten. Also alles sehr, sehr unschön und ähm, ja, ist auf jeden Fall aufzuklären, was da vorgefallen ist und wie es dazu kommen konnte und wieso die Polizei auch äh, nicht schnell genug eingreifen konnte. Sportlich gesehen haben wir noch ein paar Shortcuts. Der nächste Spieltag ähm, wird interessant. Die dritte Liga ist ähm, extrem spannend. Leider sind die Löwen nicht dabei im Aufstiegsrennen. Aber wenn man von Platz 1 bis 6 mal schaut, dann trennen die Mannschaften sechs Punkte. Elversberg 70, Freiburg 2,67, Dresden 66, Wiesbaden 66, Saarbrücken 65 und Osnabrück 64 Punkte. Also da haben wir zwei Spieltage vor Schluss. Noch große Spannung, die Löwen ja leider nicht involviert, die graue Maus der Liga in dem Fall. Äh, Elversberg gegen Wien-Wiesbaden wird sicherlich der, das Kracherspiel, Samstag 14 Uhr, die Löwen schon am Freitag um 19 Uhr im Einsatz, letztes Heimspiel gegen Waldorf-Mannheim. Einige werden sagen, dann ist es endlich vorbei mit dieser Saison. Ähm, ich würde das unterschreiben. Letzten Spieltag <lacht> schon abgestiegen, Zwickau und Bayreuth leider, ähm, Bayreuth hat es erwischt. Sehr schade. Ähm, und äh, an dieser Stelle noch Gratulation, Spielvereinigung Unterhaching zur Meisterschaft in der Regionalliga. Mal schauen, ob die dann auch Relegation spielen. Ähm, wird auf jeden Fall interessant und wir würden uns sicher freuen, wenn Markus Schwabel und Co. wieder zurückkehren in die dritte Liga. Anja, gibt es von deiner Seite noch was?
2: Nein, es gibt von mir nichts mehr heute. Ich bin rundum ja, glücklich, wie du das gemacht hast.
0: Sehr schön. Dann <lacht> genieß Berlin, komm heil wieder zurück in die äh, Schönere Stadt auf jeden Fall. München ist deutlich schöner als Berlin. Äh, und euch eine schöne Restwoche. Ähm, bleibt gesund, bleibt positiv und bleibt vor allem eins. Löwenslang weißblau.